0: 12 de mayo, día a día con la palabra. En el principio, todo era un gran caos, un desorden y una confusión. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1.2 Génesis 1.2 Iniciamos a partir de unos textos bíblicos nuestro camino o preparación para la fiesta de Pentecostés. Algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a ir descubriendo esa persona maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu del Resucitado. Hoy Génesis 1.2 desde el mismo comienzo. Génesis significa inicio, comienzo. Desde el mismo comienzo de la humanidad. Desde esa teología de la creación. La creación. Nos dice el texto que en medio del caos, del desorden, de la confusión que había. Dios a través de su Espíritu se movía, iba creando, iba colocando orden. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bienvenidas y bienvenidos. Saludo y bendición a cada uno de ustedes en este nuevo día. Bendiciones allí para las familias, para las diferentes comunidades los diferentes grupos, personas, a donde llegue la palabra del Señor, a donde es posible que llegue este audio y que a través de Él llegue el anuncio de una palabra que les anime, que les consuele, que les fortalezca en medio de tantas situaciones adversas que atravesamos por estos días, pero ante todo que le llene de esperanza. La vacuna de la vida, la vacuna de la esperanza, es el amor de Dios. A través de su Hijo Jesús, resucitado buen pastor, que nos da y nos entrega su Espíritu Santo. Esa es la vacuna de la vida. Esa es la vacuna de la esperanza. Solidaridad e intercesión hoy para todas las personas que están enfermas, que están viviendo momentos difíciles en la economía, desempleados. Eh, situaciones difíciles de soledad, de falta de compañía, de afecto, o manejo y sabiduría para saber enfrentar el reto de la convivencia humana. Tantas familias que en estos días de confinamiento, pero tienen problemas en la relación con los otros ahí. Oramos por esas familias, oramos por los que se sienten solos y solas, por los que están atravesando situaciones difíciles por estos días, a todos los que nos hacen saber sus intenciones de oración. Hoy nos unimos a través de este medio, una cadena de esperanza, una cadena de fraternidad, de solidaridad, una cadena de intercesión, donde oramos unos por otros, por las familias, por nuestro país, Está tiempo tan duro de violencia, de corrupción, de injusticia, de división, de polarización que hay en nuestro país. Nos unimos para orar por nuestro país y ustedes que están en otras eh, naciones, en otros lugares, sé que desde la distancia también se están uniendo. Para que todos oremos por nuestro país, por nuestros gobernantes, por toda esta situación difícil que estamos, aparte de la pandemia, enfrentando por estos días. Y damos gracias al Señor. Nos unimos a la familia y a los amigos de todos los que hoy están de cumpleaños. Los que hoy reconocen el valor de la vida, la aprecian, por eso la agradecen, la valoran, la cuidan, la comparten. Y junto a la familia, si los amigos la celebran. Como el caso de Manuel José Piñeros y Edilberto Rodríguez. A través de ellos, oramos por todos los que hoy están de cumpleaños, mujeres y hombres, parejas, instituciones, algún tipo de aniversario, quizás una pascua. El recuerdo que en este día un ser amado. Partió de regreso a la casa del Padre, pues nos unimos para orar, nos unimos para dar gracias al Señor, nos unimos para pedir en Manuel José Piñeros y Edilberto Rodríguez la presencia, la bendición, la dirección del Señor a través de su Espíritu para cada uno de ustedes. Vamos a nuestro primer mensaje para este día. La riqueza del corazón de una madre. La riqueza del corazón de una madre. Segundo libro de Timoteo, de Pablo a Timoteo 1.5. Segunda de Timoteo 1.5. Siempre tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Un mensaje que le da Pablo de gratitud y de valor a su discípulo Timoteo, recordándole esa fe que él tiene, que ha nacido de una abuela maravillosa, Loida, y de una madre genial, Eunice. El corazón generoso de una madre. Una maravillosa y talentosa madre y ama de casa escribía un día sobre algo de su vivencia tal vez no con la idea de quejarse y, y resaltar simplemente las frustraciones y los sacrificios y las dificultades y, y a veces la soledad que acompañan al estilo de vida de algunas madres como ella no es eh, eh, el hacer bulla eh, el corazón de una madre no es eh, buscar aplausos, buscar simplemente que le reconozcan. Y hacer quizás mucha bulla, sacar en cara que a tantas madres como esta les ha tocado lidiar con un niño enfermo desde los 18 meses, un niño enfermito, impertinente, un niño que sufre ya que ya le empiezan a salir los dientes en medio de su enfermedad. No es fácil para una madre también sumergirse en la pelea, en la disputa entre otros dos hijitos, una niña irracional de cinco años y un niño hermanito eh, brusco de siete años. Y escuchar también la insensante queja eh, rebeldía cháchara de una chica adolescente 13, 14 años no es fácil para una madre lidiar con, con todos estos caracteres, temperamentos momentos, etapas de sus hijos sin embargo ella escribe concluyendo que su papel indispensable para el bienestar total de sus hijos es definitivamente tener un corazón generoso, el de una madre, el de independiente de la rebeldía, de los pero las dificultades, las enfermedades de sus hijos, poder desde el amor, solamente desde el amor, esto nace desde el amor, buscar el bienestar de, de cada uno de ellos. Por estos días estamos hablando y, y celebrando el mes de las madres. Un saludo, nuestra oración, mi bendición para cada una de ustedes, mamás. La importancia del papel de una madre generosa, de una madre de fe, de una madre espiritual como Loida y como Eunice, abuela y la mamá de Timoteo. Ese papel tan maravilloso de tantas madres como ustedes tantas madres silenciosas que desde el amor lo guardan todo, lo sufren todo y siguen generando vida, vida en el transcurso de los años. Pensamos en Timoteo, por ejemplo, este joven al que San Pablo consideraba su hijo espiritual y un valioso compañero en el ministerio. En su segunda carta dirigida a él, Pablo recordó cómo Timoteo había sido influenciado desde pequeño, desde pequeño, por la fe sincera. La fe sincera de su abuela y de su madre, de su abuela Loida y de su madre Unice. Dios usó dos generaciones de madres, madres amorosas, la abuela y la mamá dos generaciones de madres amorosas como ustedes que me escuchan muchas de ustedes que madres, comparten conmigo también ese cariño madres amorosas que ayudan a sus timoteos de hoy para la crucial obra en, en la que más adelante ellos van a tener esos hijos esos nietos Madres, hermanas mayores Como el caso mío Para algunos madres tías Madres educadoras Madres animadoras de comunidad Esas madres espirituales También en el caso mío Así al estilo de Loida y de unice Que se gastan y desgastan desde el amor Para acompañar compartir ese afecto con nosotros con sus hijos madres, madrinas madres también con corazón a veces de padre o de padrino tantas madres generosas hoy damos gracias y en este mes damos gracias a nuestro buen señor por madres que no solo se han preocupado por cuidará a sus hijos físicamente sino que también los alimentan espiritualmente madres como todas estas ustedes que me escuchan todas estas madres al estilo de Loida y Eunice son indispensables son incomparables son una riqueza y una gran bendición del Señor todos, mujeres y hombres todos los que hayamos tenido una madre en este estilo madres generosas nunca será pobre nunca será pobre decía Abraham Lincoln el gran presidente norteamericano el hombre que haya tenido una madre piadosa espiritual, no es pobre no es pobre el que haya tenido una madre como ellas en este día y en este mes agradecemos, agradecemos al buen Dios por todas estas mujeres, mujeres maravillosas que han sido capaces de compartir vida, de compartir bendición, tantas madres que uno conoce a lo largo de las diferentes etapas de la maternidad he compartido con muchas de ellas he conocido madres enfermas en, en el hospital eh, madres muy contentas que también están allí esperando un nuevo parto y no pierden la esperanza en medio de los tiempos difíciles de seguir eh, acompañando la vida de sus hijos aún en medio de estos tiempos difíciles en medio de las dificultades de la adolescencia esa adolescencia rebelde conozco y he compartido con madres junto al lecho de un hijo enfermo un hijo enfermo y las he visto llorado con ellas sufriendo por su hijo enfermo He sentido y he compartido de cerca su dolor en oración y caminando con ellas. He llorado. He llorado en, en, en la aflicción que ellas también sufren por sus hijos enfermos, sus hijos drogadictos, sus hijos irresponsables, sus hijos que han decidido tomar otros caminos y caminos que no son correctos. Pensando en estas madres, vemos a María, la, la joven campesina de Nazaret. María, la madre de Jesús, que también experimentó en su maternidad. Como todas estas madres de hoy y de siempre, experimentó ella momentos muy buenos, momentos de gozo. Pero también momentos duros, momentos de tristeza. Qué gozo, por ejemplo, el de María, cuando nació el niño Jesús. Lucas 2.7, el nacimiento de él. Qué emoción la de la mamá, la del papá, la de los pastores, la de los sabios de oriente cuando fueron a adorarlo. Pero también, qué incómodo fue cuando el anciano Simeón profetizó que una espada traspasaría el alma de esta madre de María. Lucas 2.35. Y qué aflicción también tan dura, tan grande para María, ver a su hijo allí en la cruz agonizando, muriendo allí en la cruz, y ella valiente, fiel, a los pies de la cruz. Juan 19, 25 al 30. Pero definitivamente las diferentes etapas de su maternidad no terminaron allí al en, en, en la escena de la cruz No terminaron con aquella terrible escena de dolor Ella se regocijó Porque nunca perdió la esperanza Ella creyó desde el comienzo Y esperó la resurrección de su hijo de entre los muertos Y puesto que ella confió en él como salvador Como su señor no solamente como su hijo, sino como el Señor, el Salvador. Ahora comparte con él en el cielo. Ahora comparte el reino de Dios en plenitud allí en el paraíso, allí en el Edén, allí en el cielo, esperándonos a cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Una madre experimenta grandes momentos de gozo, de alegría, pero también en ese amor. Ese amor pasa por la cruz y por eso también vive intensos momentos de tristeza, de sufrimiento, de vacío, de soledad. ¿Tú que me estás escuchando, mamá, si te pasa algo de esto? Pero siempre la esperanza de una madre somete día a día su vida a Dios, su vida a Dios y la vida de sus hijos. Cada una de las etapas de su maternidad, la madre nunca deja de ser madre. Vive etapas de la maternidad y en cada una de ellas, ella es fiel, cumpliendo esos propósitos eternos, incondicionales, del amor de Dios para sus hijos. La maternidad es una sociedad sagrada para Dios, decía alguien. La maternidad es una sociedad sagrada, en Dios y con Dios. Un feliz día para todas las madres. Un mes de gratitud por ellas y de oración siempre por ellas. Vamos a nuestra liturgia para este día el Espíritu Santo nos guiará a la verdad el Espíritu Santo nos guiará a la verdad la primera lectura para este día es de Hechos Apostólicos capítulo 17 15 22 y 18 al 1 el Espíritu Santo una característica acá del Espíritu Santo ya vimos un primer texto del Espíritu en el comienzo desde el Génesis todo era caos, desorden, confusión pero el Espíritu de Dios se movía ya estaba eh, acompañando ahora el Espíritu guía a los suyos a la comunidad de mujeres y de hombres a estos primeros discípulos y discípulas los guía a la verdad ya sabemos no qué es sino quién es la verdad y la verdad es Jesucristo el Señor tal vez como desde ya una buena preparación, preparación para la fiesta de Pentecostés la iglesia va como seleccionando algunos textos que nos quieren colocar como en sintonía con la persona maravillosa del Espíritu Santo con el conocimiento del Espíritu Santo en la iglesia como una clara muestra de ello, a partir de estos textos, podemos hoy apreciar este relato de la primera lectura, en la cual se nos presenta a Pablo en un lugar maravilloso, un lugar muy especial, el famoso Areópago, allí en Grecia, en Atenas. Como dicen los estudiosos de la Biblia, eh, especialmente en la vida de San Pablo, en sus, en sus tres viajes misioneros Tres grandes misioneros de Pablo Pablo pronunció Tres grandes discursos Programáticos ya preparados Que marcaron su vida Uno a los judíos en Antioquía De Pisidia A los líderes cristianos En Éfeso dos Y este A los intelectuales Filósofos, teólogos Paganos Paganos ...allí en Atenas... ...allí es el, el, el escenario de hoy... ...el encuentro de Jesús en el Areópago... ...con los grandes sabios intelectuales... ...ateos, griegos... ...este último... Eh, ...encuentro con filósofos... Eh, ...literatos... Eh, ...agnósticos ateos... ...se trata de un diálogo abierto y sincero... ...entre la filosofía... ...entre la teología entre la razón, la razón, la ciencia, la intelectualidad y la fe. Este discurso será el inicio de la misión paulina en el mundo greco-romano. Un mundo en el que, al igual que hoy, hoy pasa lo mismo. Hay una pluralidad espiritual, religiosa, cultural, poética, literata. Hay diversidad, había diversidad hoy también. ¿Qué hacemos? Y por eso también estamos en, en peleas en este tiempo y divididos. Porque eh, hay muchas pluralidades y pensamientos ideológicos, políticos, económicos, filosóficos y teológicos aún en la misma iglesia. Estamos, eh, algunos dicen que estamos en un cisma en la iglesia. Porque dentro de la iglesia... Hay varias espiritualidades y hay varios conceptos teológicos que, que, a, veces, que a veces nos, nos dividen. El encuentro entre filosofía, teología, razón y fe. Allí Pablo se empieza a abrir el evangelio al mundo, al mundo. Allí Pablo, a través de este diálogo, va descubriendo... No solamente observando, sino descubriendo la realidad de la ciudad a donde él está. Allí Atenas, una mega ciudad, una metrópolis. Identifica a sus interlocutores, famosos filósofos de escuelas, los epicúreos y los estoicos, e inicia un discurso, su discurso, por lo que tienen en común para luego ir presentando lo que le es propio del cristianismo. Y por último, lo que realmente diferencia al cristianismo de todas estas culturas y otras espiritualidades. El contexto teológico original de este relato es, por lo tanto, de carácter cristocéntrico. Cristo es el centro. Pablo presenta todo su discurso con el único propósito de querer mover el corazón de estos griegos intelectuales para que acepten a Jesucristo no como una filosofía más una teología más sino como una persona como el Señor y Salvador de sus vidas el texto litúrgico de, de este día hace que se pase de un carácter cristológico Cristo centro de la vida A uno neumatológico A uno neumatológico Es decir, neuma en griego es el soplo, aliento La vida espiritual, neumático, neumólogo Que tiene que ver con el oxígeno, con el aire, con los pulmones En el mundo griego se utilizan tres palabras para la integralidad del ser humano se habla de la materia o del cuerpo del ser humano hablando del soma el soma es el cuerpo humano, la materia se habla de los pensamientos, las emociones y el sentimiento con la famosa palabra shike, shike" o sea, la psiquis, las emociones y afectos pero se habla de la parte espiritual del ser humano hablando de la neumatología o del neuma y entonces aquí San Pablo está hablando no solamente de Cristo como centro, sino del Espíritu Santo, que ese resucitado Jesús premia a todos los que le acepten y le reciban de esa manera para preparar a la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo valía de bien? ¿Valdía la pena decir que la iglesia quiere hablarnos también? Un poco más de ese gran desconocido que es para nosotros el Espíritu Santo. El gran desconocido, increíble, que en las librerías cristianas y católicas, especialmente en las católicas, haya más libros de Santa Teresa de Ávila, de cantidad de santos, hasta de San José, que estamos en el año de San José, y muy poquito libro, muy poquita información sobre el Espíritu Santo. Por eso, Antonio Rollo, eh, un escritor, tituló una obra interesantísima. No sé si lo puedas conseguir por acá todavía. El gran desconocido. El gran desconocido. Hablando del Espíritu Santo. Y de verdad que el Espíritu Santo en la iglesia todavía es el gran desconocido. Se conoce muy bien a Dios Padre Creador. Se conoce bastante de Jesucristo, el Redentor, el Salvador, el Hijo, eh, pero se conoce muy poco de la obra del Espíritu Santo. Es el gran desconocido, el gran ignorado, el gran ignorado, el Espíritu Santo. Por eso en estos días, a partir de, 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 de este tiempo de la liturgia, Ojalá que podamos hacer un ejercicio de ir descubriendo un poco más el personaje maravilloso. Persona, no es una energía, persona del Espíritu Santo, ya que nos aproximamos a Pentecostés. El Salmo para hoy es el Salmo 148. El Salmo 148. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, una invitación a la alabanza que hace la comunidad, y que la iglesia nos lo propone para este día, como un elemento particular, eh, queriendo como convocar a la comunidad entera, a los pueblos enteros, a unirse, a unirse en torno a la alabanza a nuestro Dios, al Dios, al único que se le debe rendir, alabanza y adoración, al Dios vivo y verdadero, va a invitar a líderes, gobernantes, reyes y pueblos del orbe, a que todos, intelectuales, todos, alaben el nombre del Señor, que es único, sublime y poderoso. El Evangelio para hoy, Juan capítulo 16, 12, 12-15. Juan 16, 12, 15. Aquí vemos eh, cómo el evangelista quiere hacer explícita esa dimensión neumatológica, es decir, espiritual, del espíritu, el soplo de vida de Dios a partir de la liturgia de hoy. Es decir, se trata como de un mensaje Como anticipado Una celebración Cuyo propósito Es irnos mostrando el camino Que hay que recorrer Para llegar a la gran fiesta De Pentecostés Es decir la fiesta del Espíritu Santo Por esta razón Nos quiere presentar a un Jesús resucitado Un poco nostálgico Por la inminente partida De este mundo este texto está, no lo olvides, dentro de, eh, dentro de la ubicación de los llamados escritos de despedida de Jesús. Del capítulo 13 al 18, última cena, se llaman los discursos de despedida de Jesús. Y por eso nos presenta con un tono nostálgico las despedidas de Jesús que sus discípulos no entienden. No entienden por la abundancia de cosas que todavía ellos no tienen claras. Las cosas que todavía quedan pendientes por comprender, por asimilar a los discípulos. Y ellos dicen, ¿cómo así? no Todavía no comprendemos bien y se está despidiendo, se va a ir. Pero también nos muestra un Jesús confiado, esperanzado en la acción del Espíritu Santo. Que va a ser... Un verdadero trabajo en equipo con Él, con Jesús y con el Padre para continuar la obra que ya han iniciado en medio de la comunidad, en medio de, de la iglesia, santificar la iglesia, seguir congregando la comunidad, seguirla fortaleciendo, llenando de vida ante la partida de Jesús seguirla inundando del amor que nos hablaba el domingo en la liturgia. De ese gran amor. Para que nadie desconfíe que Jesús se va. Pero definitivamente a través de su amor, de su espíritu, se queda con nosotros. Se queda y continuará el trabajo. El trabajo no se va a paralizar. Cuando venga el espíritu de la verdad, él lo seguirá guiando hasta la plena verdad, dice el Señor. San Juan quiere dejar como clara eh, esa correspondencia eh, o relación espiritual entre el Espíritu y Él, y el Espíritu a través de Él con el Padre. El Hijo habla lo que ha escuchado del Padre, el Espíritu hablará igualmente de lo que oye. Jesús glorifica al Padre, y el Espíritu glorifica al Hijo, es decir, a Jesús. Por último, el relato nos muestra... La procedencia de ese espíritu de la verdad. Todo lo que tiene el Padre Dios es mío, dice Jesús, lo del Padre es mío. Por eso les digo que tomará de lo mío, que lo de él? el espíritu, y lo anunciará y lo entregará a ustedes, a los demás. De esta manera, el espíritu es un don del Padre a través del Hijo, don del Padre y don del Hijo, para nuestra renovación espiritual para nuestra liberación, nuestra salvación nuestra santificación es bueno que te empieces a preguntar si has tenido una intimidad con el Espíritu Santo conoces al Espíritu Santo lo has recibido lo has experimentado y ante todo lo has dejado actuar en tu vida lo has dejado actuar en tu vida te damos gracias, Señor Jesús, hoy por tu palabra de vida, por tu comunión y tu presencia a través del Espíritu Santo. Gracias por esa comunión a través de tu Espíritu. Gracias por haberte quedado definitivamente a través de tu amor, es decir, a través de tu Espíritu, en medio de nosotros. Gracias por haberte quedado, Señor, que Él, tu Espíritu, nos siga ayudando día a día a crecer cada vez más en ese amor desinteresado, ese amor desinteresado por los demás, ese amor solidario y realista que refleje tu palabra a través de la convivencia, a través del compartir con los demás, a través del de propiciar relaciones familiares de amistad fieles armónicas que busquen tu propuesta por construir una sociedad más justa más amorosa más fraterna reconciliadora ayúdanos Señor a ser guía y a transmitir tu proyecto a las nuevas generaciones a partir de nuestro testimonio de vida a través de una oración Diaria, de acción de gracias, de intercesión, que permitan la liberación de todos estos sistemas individualistas, corruptos, injustos de nuestra sociedad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a vivir la renovación de tu Espíritu por estos días y hacer signo de renovación para tanta gente que dentro de la iglesia no ha tenido la experiencia de un restaurar la vida del Espíritu. Simplemente han estado ahí por una tradición, pero no por una eh, transformación en sus vidas. Tú que nos amas incondicionalmente, Señor. Tú que deseas siempre el bien. Y que quieres que todas las mujeres y todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad que eres tú libéranos de todo lo que nos esclaviza te agradecemos Señor el don de tu espíritu que nos ilumina que nos transforma que nos santifica que nos ayuda a comprender tu propuesta tu proyecto de vida y nos empuja con valentía con parresía para no tener miedo y lanzarlo, aplicarlo a este tiempo, a la sociedad de hoy. No permitan, mi buen Señor, que nos dejemos seguir seduciendo por esa propuesta del mundo que es guerra, odio, violencia, corrupción, injusticia, división, por tanta falsa doctrina que abunda por ahí en, en nuestra sociedad que no caigamos en el error Señor de la ignorancia nos separemos de tu camino de tu propuesta, de tu plan que es la verdad que nos hace libre que es el amor hecho caridad que nos da paz y alegría y que es la justicia que es el perdón que es la reconciliación bendito sea Señor a ti la gloria, a ti la alabanza bendito sea Señor Alabanza y adoración a ti. Bendito seas, Manuel José Piñeros y Edilberto Rodríguez, Señor. Hoy te damos gracias por todos los que están de cumpleaños y junto a su familia los bendecimos, Señor. Oramos por nuestro país, por nuestros presidentes, nuestros gobernantes. Oramos por la paz del corazón de los violentos. Pedimos tu paz tu paz para nuestro país, paz acompañada de justicia, de equidad, de perdón, de oportunidades, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Padre Dios, en tu nombre, Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, y en tu nombre, Espíritu Santo, Poderoso Espíritu de vida, santificador, Espíritu de vida nueva, en tu nombre. Con acción de gracias y alabanza, junto a María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.